Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. einen Kaffee in Deckendorf. Herzlich willkommen auf der Autobahn der guten Laune. Und wir liefern wirklich einen, ein Podcast-Feuerwerk ab, oder? Es ist un unglaublich. Das ist ein Rekord. Und schon langsam rede ich mir das Mundwerk fusselig. Ich merke es auch schon. Langsam ist meine Stimme auch sehr angespannt. Aber es hilft nichts. Wir müssen Content produzieren. Wir müssen da Content, Content, Content. Ähm, es ist passiert? Es ist die Dose, die, die Dose Dr. Pepper-Dose, die wir vor zwei Folgen angerissen haben. Dein Resümee zu dem Dr. Pepper-Döschen da? Ist nicht anstrengend worden gegen Schluss. <lacht> das ist aber schön. Das ist echt eine schöne Erklärung. Das, das werden wir merken für, für zukünftige Essen. Wie hat es da geschmeckt? Es ist nicht anstrengend worden gegen Schlussi. Das ist cool, das gefällt mir. Ja, wir sind inzwischen in Oberösterreich. Kurz vor Linz. Kurz vor Linz. Äh, in Linz beginnt es, wie es so schön heißt. Das ist auch ein schöner Satz eigentlich. Wer den geprägt hat, würde mich interessieren. Ja, eigentlich, dass sie das so, so halt. Immer wenn du Linz, Linz aufs Tableau bringst, ist immer dieser Satz mit dabei. Ja, genau, der schwingt immer so mit. Ja, das das gibt es eigentlich mit keiner anderen Stadt, oder? Also mit keiner anderen... In Schrunz-Jagunz. Schrunz-Jagunz, das ist ja auch so ein Name für Stadt. Schrunz am See. Schrunz am, am See. Nein, eigentlich war. Ähm, du hast noch viel auf der Liste eigentlich. Ich habe ja, aber nicht so, nicht so, so mega gekriegelt eigentlich. Müsst du trotzdem mal einhaken? Können wir, wir gerne machen. Die Monsterjäger, das interessiert mich. Es ist, es ist meine neue Lieblingsserie. Ja. Auf, äh, ich glaube, ich spiele auf D-Max, aber wird wahrscheinlich auch irgendwo äh, anders abrufbar sein. Und zwar geht es da. Kennst du die Serie? Nein, überhaupt nicht. Es ist, es ist wirklich es ist eine Perle. Es geht um. Äh, es, es, es spielt in Amerika. Und Amerika ist ja bekanntlich das Land der Monster. Also Monster sind da so quasi wie, wie Bigfoot und äh, äh, irgendwelche. Äh, Höllenhunde und Teufelshunde und ja, es gibt wirklich beides. Äh, oder ähm, mir fällt der Name nicht ein, so eine, so eine spanische Version von einem Vampir, da Chaka, Rusa, Kaka, irgend sowas in die Richtung. Jedenfalls habe ich letztes Mal die, die Folge, die ich letztens gesehen habe und die, die, bei der ich mich in diese Serie verliebt habe, war, äh, diese, diese Monsterjäger sind eine Gruppe aus Südstaatlern, die alle nicht die höchsten Kerzen sind. Ja. Und ähm, die jagen halt diese Monster und sind halt festen Überzeugung, dass diese Monster wirklich existieren. Und vor allem auch, dass Bigfoot wirklich existiert. Und noch wichtiger, Bigfoot ist eher der Gegenspieler. Wirklich? Ja. ja es, ist, es geht in jeder Folge, es sind gleich auf. Sie fahren wohin, wo eine Monstersichtung war. Sie finden Hinweise auf das Monster. Sie finden irgendeinen Typen, der was einer so ein verschwommenes Foto oder eine genaue Beschreibung des Monsters geben kann. Sie geben eine Schätzung, ab, was das für ein Monster sein könnte. Ja. Sie wollen eine riesengroße Falle bauen, um das Monster zu fangen. Und dann entweder funktioniert die Falle nicht 
Oder äh, das Monster kommt wieder frei und man sieht dazwischen immer, äh, gibt es mindestens eine Szene, wo das Monster in Interaktion mit ihnen tritt. Das heißt, äh, das, ist, das ist wie so ein Mockumentary. Das heißt, okay, ja, ja. Ähm, die, sie gehen durch ein Feld in der Finstern mit geladenen Waffen und, und da schlappen und so weiter und suchen das Monster und der Familie liegt dann am Boden, weil das Monster umgestoßen hat. Aha, so okay, okay, okay. Oder einmal äh, haben sie auch so einen Höllenhund oder irgendwas gefahren. <lacht> und Bigfoot <lacht> hat diesen Höllenhund aus der, aus der Falle befreit. Ja. Und in der letzten Folge war das, sie haben diese, sie haben einen, da haben sie einen Teufelshund oder einen Hundsviecher, wollten sie jagen. Und oh haben dann zufällig herausgefunden, dass dort in der Gegend auch ein Bigfoot unterwegs ist. Und das Ganze hat sich in so einem Maisfeld abgespielt. Ja. Und haben dann eben diesen Maisfeld diese Falle bauen wollen. Okay. Und haben dann an einer anderen Stelle einen riesengroßen, eine, eine Art Totem entdeckt, der ein, einfach ein umgedrehter Baum war, der in den Boden gerammt wurde. Okay. Und sie haben gesagt, das war Bigfoot. Oh. Und haben halt dann gerätselt, für was das Ding ist. Und haben dann, weil das sind Steine an oder und ob das auch Orientierungspunkt für Bigfoot ist und solche Sachen. Mir tut der Bigfoot da ganz schön leid, denke ich. Der, der ist arm, der kommt zum Am Ende der Folge haben sie dann beschlossen, weil, weil der Bigfoot einfach einer umgestoßen hat in diesem Maisfeld. Ja. Und haben sie beschlossen, sie, gingen jetzt, sie scheißen auf alle anderen Monster und sie gingen jetzt Bigfoot jagen. Ich habe leider die darauffolgende Folge noch nicht gesehen, aber, aber jetzt sind sie wütend und äh, wollen Bigfoot jagen. Aber klingt cool, muss ich sagen. Vielleicht nehme ich das auf in meine... Gibt es das auch auf Netflix oder so? Ähm, hätte es noch nicht entdeckt, aber in der D-Max. Äh, ah, in der D-Max-Theke. Genau. Cool. In der d max theke ja, muss, ich, muss ich mir auch schauen. Ich habe auch was auf, auf Netflix entdeckt, was dir auch Spaß machen könnte. Die Doomsday Preppers. Okay. Da geht es darum, da werden Leute quasi gefilmt und äh, interviewt und halt ein bisschen dokumentiert, die der Meinung sind, es geht bald die Welt unter ja. und sie bereiten sich auf den Weltuntergang vor. Vernünftig. Indem sie halt zum Beispiel Bunker bauen oder, nur viel besser, irgendwie eine ganze Familie hat, hat sie zum Beispiel war nicht, 15 Tonnen Lebensmittel eingekocht in, in Gläsern, Einmachgläsern und so Dingen. Und ähm, diese... Leute werden halt dann interviewt und dann gibt es halt so ein Team, was dann sagt, ah, eure Überlebensstrategie ist toll, aber ihr, eure Verstecke sollten besser angelegt werden. Und dann siehst du halt, wie die, diese, diese Guidelines bis in den nächsten Wochen halt auch umsetzen. Und da gibt es halt ganz wüde, wüde ähm, Typen, die halt meinen irgendwie, dass das jetzt an der Zeit war, dass schon wieder mal die Polltappen sie tauschen und deshalb Texas zur, zur Antarktis wird. Andere glauben wieder, dass das bei so ein elektromagnetischer Impuls das ganze Leben auf der Erde lahmlegt. Das würde dann auch einen extrem starken Sinn. Genau, und das sind alles ganz schräge Typen. Ganz schräge Typen und wirklich auch so, so leid, die dann so Rieseneinkäufe machen, wo du, die kaufen dann ja, 300 Kilo Mais ein weil der halt beim Walmart im Angebot, im Angebot ist yeah. und der wird dann irgendwie äh, Haltbar gemacht. Ja, eingekocht oder äh, getrocknet und dann irgendwie eingekocht. Irre. Und dann gibt es halt auch welche, die Fleisch auch noch einkochen, bis zu, bis zu war halt irgendwie so in, in Gläsern, dass du dann 15 Jahre lang irgendwie überleben kannst. Okay. Das hat mich ein bisschen <lacht> amüsiert, aber auch durch die Bank schockiert. Ja, klar, klar. Wow, interessant eigentlich. Irgendwie schon, ja, aber sie sind alle der festen Meinung, 
nur die wenigsten haben so einen etwas realistischen Blick, die dann sagen, ja, sie glauben nicht wirklich dran, aber sie möchten auch nicht unvorbereitet sein, wenn es so wirklich losgeht. Verstehe. Das, diesen Ansatz verstehe ich, oder? Ja, aber es gibt halt sehr viele, die eigentlich ihr ganzes Leben auf das aufbauen, dass das passiert und vermutlich dann auch sterben werden, ohne dass das wirklich passiert ist und sie dann hinterfragen, also vorher nur hinterfragen, wieso. Ja, aber es hätte ja sein können. Also ja. Und <lacht> das Ärgste war auch irgendwie eine Familie, wo der Vater halt so ein Doomsday-Prepper ist, der mit seinen Söhnen, die sind glaube ich so 10 und 12 Jahre, immer wieder so Schussübungen und Einsatzübungen macht. Und während das Kamerateam da ist, schießt er sich den Daumen ab. Weil er einfach zu... Euphorisch ist. Nein, er kann das alles nicht. Er ist da nicht fähig, das zu machen. Jedenfalls ist er dann umgekippt und Gott sei Dank war der Kameramann Notfallsanitäter. Ja, und hat ihm dann... Das ist wirklich umkippt einfach. Das war ganz, ganz arg. Und ja, da schon wieder. Heute ist großer Radarreparaturtag. Ja. ja, vor dem Wochenende. Das ja. Da müssen die Radar geputzt und gestriegelt werden. Wie kleine Blindenponys. Ja, jedenfalls äh, interessant auf jeden Ja, solche Serien. Ich bin ja sowieso großer Doku-Fan, was, was solche Dinge geht. American Pickers äh, schaue ich mir immer wieder gerne an. Mhm, sagt man jetzt auch. Wirklich nicht? Nein. Weil du nicht das Trödel-Gen hast. Doch, aber ich finde, es gibt bessere Trödel-Sendungen. Nämlich? Der Trödel. <lacht> Nein, ähm, es gibt, wie heißt denn das? Die, äh, mit, mit dem Ton und. Ja, ja, die. Ja, die, die, die äh, wie heißt denn das? Äh, Storage. Nein, das sind nicht die Storage Hunters, glaube ich. Das ist nur mal was anderes. Auction Hunters? Auction Hunters. Ja, genau, ja. Auction Hunters. Die, das, ist, das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Die, was ich mal hin und wieder in kleinen Dosen anschauen kann, sind die Baggage Battles. Ja, ja, ja. Das ist auch nicht schlecht. Aber das, das passt auch schön. Das ist recht viel mehr. Geht in die Richtung eigentlich nicht wirklich. Ja, die Auction Hunters, das war lustig. Die ja. Auction Hunters waren super. Aber das hat auch sehr viel extrem, extrem gecastet und Ja, na klar. Aber. aber also die, die American Pickers sind halt wirklich ganz, also für mich ganz lustig zum Anschauen. Und da gibt es halt auch sehr viele, die auf YouTube das nachmachen, aber mit Videospielen. Okay. Das ist, das ist wirklich Game Chasers heißen die. Okay. Und das ist wirklich lustig zum Anschauen. Muss ich mal anschauen. Kann ich da empfehlen. Und vor allem da kommen alle zwei, drei Monate so Folgen raus, die sind dann knapp, ich würde sagen, 30 Minuten lang und da wird echt zeitlich. Genau. genau, entdecken sie halt echt arge Sachen. Einer der seltensten NES-Spiele haben sie irgendwo okay. auf einem Kirchenflohmarkt und so entdeckt. Richtig, ja. okay. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Und vor allem sie haben ein großes Wissen, was, was Computerspiele betrifft. Okay. Also das ist nicht irgendwie so, dass die da einfach ein Retailer so quasi wiederverkaufen, ja. sondern die sammeln halt wirklich für sich selber. Okay, ja, ja nicht schlecht. Ich finde es sehr gelungen und, und gefällt mir außerordentlich gut. Ähm, sonst, was habe ich nur gern auf meiner Doku-Liste? Doku hm. 
In letzter Zeit eher weniger, aber wenn ich das gern, gern alle schaue. Wir haben ja sehr viele Netflix-Dokus, ich habe mir die Spielzeug-Doku angeschaut. Hast du die die haben schon wir gesehen? noch nicht angeschaut. Die ist wirklich interessant. Die Lego-Doku ist super, schon, die ist wirklich toll. Ja. Hello Kitty musst du dir nicht anschauen, aber die Lego-Doku ist echt... Ist ja nicht so mein Thema, cool. was ich Na, ist sicher auch interessant, wie sich sowas da entwickeln kann, aber Lego war echt toll. Evil Genius haben wir schon geredet. Ja. War auch cool. Und sonst muss ich noch schauen. Ich habe mir jetzt eine Doku angeschaut, die war aber nicht auf Netflix, sondern auf YouTube, über, über den härtesten Trail-Marathon der Welt. Das ist nämlich da ist in Amerika irgendwo in... Die Rocky Mountains. Nein, irgendwo in Idaho oder was auch immer, okay. ich weiß nicht. Das ist der Berkeley-Marathon. Und das ist halt wirklich... Es ist kein Marathon, es ist ein Ultralauf. Der Ultralauf, also er wird als 100, 100 Meilen Lauf gelistet, ja. aber er ist nicht 100 Meilen lang, sondern 130 Meilen. <lacht> Und die Sache ist dem, das ist ein Hindernisparcours in der Wildnis, kannst du sagen, weil der wird nicht ausgesteckt. Du kriegst ungefähr, du musst dich von, von Hinweispunkt zu Hinweispunkt angehen. Okay. Und du musst eine Runde absolvieren, die dauert ungefähr 10 Stunden, wenn du, wenn du gut unterwegs bist. Kann aber länger dauern auch natürlich. Okay. Und führt durch Gebüsch, alles Mögliche, also wirklich. Die Leute schauen aus und du musst halt Buchseiten aus dem Buch ausreißen. Wenn du die, äh, die äh, Rückennummer 63 hast, Seite musst du immer 30. die 63 ausreißen. Und äh, bei, jeder, bei jeder Runde ändert sich das dann ganz leicht. Aber cool. Ja, genau. Okay. Und diesen Marathon haben erst, glaube ich, 18 Leute fertig gebracht. Wirklich? Du musst vier Runden rennen, nämlich. Okay. Und du hast nur ähm, ein Zeitlimit von 60 Stunden, wo du das machen kannst. Und die sind einfach fertig. Und ähm, ja, das Traurige war, diese Doku zeigt eben den Weg vor einem, einem bekannten Trailrunner, wie er das das erste Mal probiert ja. und halt scheitert. Und dann halt beim dritten, im dritten Jahr mit, äh, mit der Hilfe eines äh, schon äh, Absolventen, so geht es einmal, dieses, diese Sache in Angriff nimmt und das wirklich zu schaffen scheint und dann am Ende, weil er sich kurz vom Ende verlaufen hat, um sechs Sekunden diese 60-Stunden-Marke nicht wirklich. Ja, und das ist das Traurigste, wenn du siehst, oh, wie, der, wie der Veranstalter dann sagt, ja, es tut mir leid, es ist leider sechs, oh, sechs Sekunden äh, zu langsam. Das, das tut aber echt weh. Und ja, das war echt ganz, ganz arg und traurig. Aber er probiert es weiterhin. Äh, dieses Jahr hat es gar keiner geschafft von denen, Work. die gestartet sind. Es hat echt, echt äh, ein hartes Rennen und zählt wirklich zu den härtesten Laufbewerben der Welt. Okay. Kann ich da empfehlen? Schaut euch das mal an. Es gibt auf Netflix auch Doku zu dem. Okay. Das ist ein guter Einstieg in das Thema. Viel Polizei heute unterwegs. Ja, ich weiß auch nicht, was du da Aktion scharf findest. Aktion super scharf. Ähm, ja, soviel zum Laufsport. Äh, Spaß. Äh, kann ich da den Berkeley Marathon wirklich ans Herz legen. Also nicht, dass du selber da mitrennst, weil das ist, glaube ich, überhaupt nicht gesund. Ah, vielleicht spazieren einfach mal so. Komm mal ab. Es, du darfst ja auch zum Beispiel, es darf keiner dort filmen oder fotografieren, dass die, ja, dass man die, nicht vorbereiten kann. die Laufstrecke geheim bleibt. Ja. Okay. Und ähm, mit, mit jedem Sieger 
wird die Strecke noch schwieriger. Wieso? Da wird dann irgendwie, weiß nicht, dann wird, ich glaube, irgendwo haben sie dann mal ein Buch unter, unter einem, weiß nicht, so einen Laubhaufen oder so versteckt, ja. dass du das nicht findest gleich auf Anhieb und dann glaubst, dass du falsch bist und so Sachen. Das ist schon, und ja, genau richtig. Das, das ist auch, ziemlich gemein, es gibt ein paar Regeln, nämlich auch, dass ähm, der, also du hast immer, du kannst dann, wenn du eine Runde absolviert hast, kannst du eine Stunde Pause machen, ja. die wird dir nicht da angerechnet. Das heißt, du hast 63 Stunden quasi Zeit. Ja, genau, richtig. Ja. Also mit, mit Pausen. Und wenn zwei Leute gleich ins Ziel kommen, also quasi bei der dritten Runde Zeit gleich einigermaßen ins Ziel kommen, ja. dann darf der Erste entscheiden, ob er im Uhrzeigersinn rennt ja. oder gegen den Uhrzeigersinn, weil okay. dann muss der andere genau das Gegenteil machen. Okay. Ist natürlich dann nur Ärger, ja. weil man sich überhaupt nicht auskennt da wie es läuft. Das ist, das ist echt Ja, vor allem, wenn es schon zweimal also drei gerechnet wird. Ja. Heftig, oder? Ja, echt heftig. Und, und die sind halt wirklich am, am Ende der Kräfte. Da, ist, da geht dann gar nichts mehr. Das ist jetzt eh so. Wenn du überlegst, 130 Miles, wie viele Kilometer sind das? Weiß ich nicht. Vielleicht so. Ich habe kein Verständnis dafür, aber wir sind Aber Meilen sind ja weniger als, als Kilometer. Nein, mehr. Achso, ja, stimmt, macht, macht Sinn. Ja. Genau. Weil es ist ja bei 209 Kilometer. Das ist schon heftig, oder? Schon weit. Da, da willst du eigentlich längere Zeit dann nicht mehr, mehr was mit Laufen zu tun haben, oder? Ja, das ist klar, ja. Das ist keine Empfehlung für schöne Sommertage, wenn man nicht draußen sein will, sondern drinnen. Oder wenn man draußen sein will, dann kann man ja das machen. Mit dem Laptop mitnehmen. Also, du meinst laufen? Ja. Ja, ja. Wir könnten so einen Mini, einen, einen Koffeinmobil-Marathon machen. Ja, also einen Kilometer lang und... Nein, viel besser. Von Kaffeehaus zu Kaffeehaus mhm, und dort dann immer einen Espresso drinnen. Ich habe einmal vor einem Jahr die Idee, ich weiß nicht, oder von diesem, wem wird zwar da geredet, diese Schnitzeljagdzeugsenpulten? Ja, wir haben darüber geredet. Okay. Steht auch noch auf meiner Liste. Wir haben so viele so viel To-Dos auf der Liste, gell? Ja, das, das muss ich mir wieder aufschreiben, das habe ich vergessen, dass wir das geplant hätten. Schnitzeljagd des Wahnsinns. Ähm, ja, sonst. Hast du noch was auf der Liste? Ich habe noch einiges. Also ein Ding habe ich auf alle Fälle noch auf der Liste, das weiß ich auch. Also kannst du nicht nachschauen. Du hast aber komplett mal ein Lied auf die, auf die... Das ist eine Idee. Was hättest du denn gern? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die Liste, was das betrifft, ist, ist schon relativ abgegrast bei mir. Ich weiß nur, dass ich nur einen, einen Klassiker von den All-American Rejects habe. Genau, richtig, ja. Und zwar Move Along ist eines meiner Lieblingslieder eigentlich. Das kann man immer bringen, glaube ich. Ja, das, das ist sehr gut. Ich habe... Stammt aus einer unbeschwerten Zeit. Stimmt. Hast du die All-American Rejects einmal live gesehen? Ja, in Wiesen. Okay, ich habe sie in, in Wien, glaube ich, einmal sicher, vielleicht sogar zweimal gesehen. Nein, in, in Wiesen habe ich es gesehen. War, war sehr cool auf jeden ja? Fall. Bei mir auf die Liste kommt As Friends Rust. Kennst du die Band? Ja. Ist auch aus diesem Emo-Punk äh, Jimmy Eat World Umfeld ähm, aus, den, aus den späten 90ern. Eine okay. sehr gute Band. Und mit der Nummer 10 werden sie auf die Liste finden. Hörst du auch? Gefällt mir sehr gut. Ja, sowieso. Ich muss mir die Liste wieder mal durchgehen. Ja, ich muss da wieder mal updaten. Das tut mir wirklich leid, aber ich ah, immer drauf. Voll. Ähm, ja, was steht bei dir nur auf der Contentliste? Auf der, auf der Contentliste steht zum Beispiel nur, äh, auf das bin ich letztens gekommen, schaust du gerne Animationsfilme? Ja, doch gerne. Ja. Animationsfilme haben bei mir ähm, 
die bringen was zusammen, was, was wenig andere Filme zusammenbringen. Die, die berühren mich auf einer emotionalen Ebene. Ja, ja, wir haben ja schon mal drüber geredet. Haben wir da schon mal drüber ja. Okay, das ist schlecht. Aber äh, es ist nämlich jetzt ein neuer Trailer für den, also der, überhaupt der erste Trailer für den dritten Teil von Drachen 7 leicht gemacht ja, ja, ja. herauskommen. Hast du den Film gesehen? Ich kenne den Film, ich glaube, ich habe den ersten gesehen, den zweiten glaube ich gar nicht, aber Nein, qualitativ sehr hochwertig. Oder so. Es ist der zweite nämlich nur mal besser als der erste. Das ist, das ist wirklich, wirklich ein guter Film. Ich, glaub, ich bin schon sehr gehypt, was den dritten ist ja, glaube ich, für die Zeitabstände nicht so, dass da jedes Jahr einer rauskommt, sondern... Nein, gar nicht schon, also man, war, man war schon sehr lange auf diesen dritten Teil und auch im, ähm, im Film vergingen einige Jahre immer zwischen etwa. Das finde ich ganz okay. Ja, ja. Ich find, ja das finde ich super, weil da hast du einfach weit größere Spielraum, ja, ja. um die Handlung weiterzutreiben. Sonst muss man sagen, ja, gerade was Pixar immer abliefert, ist ja immer phänomenal und, und genial. Ja. Haben wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, wir haben auch, glaube ich, vor ein paar, ich glaube bei der Arena-Folge, haben wir geredet über, über die Realverfilmungen, die jetzt von Disney äh, ja, genau, ins Rollen stimmt. kommen. Und gestern ist der erste Trailer zu Dumbo rausgekommen. Ah, wirklich? Da bin ich mal, also der Tim Burton für die Regie, mhm. das kann man jetzt halten, wie man will. Es ist halt sehr Tim Burton-esk, <lacht> äh, was da abgeht. Ich weiß nicht, ob das für Dumbo passt. Tim Burton ist ja halt auch die letzten Jahre von einem Kultregisseur eher zu einem lauen Lüftlein geworden, muss ja, man leider der, sagen. Der ist nicht viel gemacht, ja. Er hat sehr viel gemacht, aber Echt? nicht viel Gutes. Ja, sehr viel Alice im Wunderland und so sagt man da. Ach so, okay. Aber, aber da ist, ist, halt, ist halt schwierig. Aber er ist jetzt zum Disney Haus- und Hofregisseur aufgestiegen und macht jetzt Dumbo und da hat man den ersten, ersten Trailer schon gesehen. Ja, wird interessant. Könnte, könnte interessant Spannend werden. Wird. Und die wollen halt wirklich jetzt ja drei oder vier Disney Realverfilmungen auf den Markt bringen. Schon heftig, oder? Ja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass, dass wir im Moment so den großen Return of the Blockbuster, Blockbuster haben. Allein wenn du dir im Mai anschaust, da waren die Avengers im Kino. Stimmt, ja. Han Solo und Deadpool. Ja, das stimmt. Das sind drei große Filme, die du normalerweise eigentlich separat schon laufen lassen kannst. Mhm. Und mächtig, mächtig. Vorher natürlich Black Panther. Ja, Wann ist der im Februar? Was? War der dieses Jahr? Ja, ich glaube schon. Oh, der war im ja, ja, zu den Avengers, glaube ich. Und der war schon groß. Und, und so geht es halt. Star Wars war im, im, im Dezember. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass, dass nur mehr die, die Blockbuster so wirklich wirklich Publikum dann ins, ins Kino locken und gar nicht mehr, mehr so Überraschungserfolge dann gibt. Ja, das stimmt. Es gibt auch, auch glaube ich, wenig Filme, die was so in diese Richtung gingen, also wo, wenig, wo die Erwartungen so niedrig sind. Also, ja, ja, richtig, richtig. Kannst du dich erinnern, der Schuh des Manitou, ja. wie der ins Kino gestartet ist, der war eigentlich bei niemandem auf der, auf der Rechnung jetzt. Echt? Und innerhalb, durch Mundpropaganda und innerhalb kürzester Zeit hat sich der zu diesem Blockbuster entwickelt dann. Ja, damals war die ganze bulli Herbig ja mit, mit der Bulli-Parade und so weiter eigentlich ganz viel dabei. Ja, voll, voll. Und wenn du dir den Film anschaust, er hat, ja, man, er, ist, er ist gut gemacht, aber auch nicht übertrieben teuer produziert. Nein, das stimmt. Hast du einen bulli film übrigens gesehen? Ah, nein. Ich habe ihn angefangen und mis, äh, das war, war nicht das gleiche wie früher, die Bulli-Parade. Es war nicht schnell wieder Ich glaube, das ist einfach also, auch schon... Aus der Zeit. 
Ja, genau, richtig. Zu, zu viel Zeit vergangen. Viele kennen die Bulli-Parade gar nicht mehr, mehr. Ja, das stimmt. Und wenn wir uns ehrlich sind, die Bulli-Parade war bis zum Schuh des Manitou eigentlich auch nicht wirklich der Mainstream-Erfolg. Das, das ist immer irgendwann nebenbei, weiß nicht, ich glaube, pro sieben meistens am Samstag so im Vorabendprogramm gelaufen. Die Bulli-Parade, oder? Oder sogar Dienstag am Abend. Ich wollte gerade sagen, der, der dann am Dienstagabend so gehabt in der Nacht, ja, so mit dem Quatsch-Comedy-Club in der Ja, Familie. genau, da war der Quatsch-Comedy-Club am ersten so, so gegen Öfe oder so, 10 Öfe. Ja. Und davor Bulli-Parade. Eigentlich interessant, dass diese ganzen Formate vom, vom Fenster, also vom, vom Fernsehbild verschwunden sind. Ja, es hat auch auf RTL einmal eine relativ gute so Athletenetschau gegeben, die ähm, Olm, also mit Hans-Werner ja. Olm, falls du die, kennst du die? Hans-Jan Olm kenne ich. Ja, aber auch die Show? Äh, nein. Der ich glaube, die kenne ich nicht. Ne? Aber, war, ja. Ich echt keine Ahnung, das ist ja halt da irgendwie schade. Ich finde es schade, dass zum Beispiel keine Game-Shows mehr wirklich im Fernsehen sind. So wie die 100.000-Mark-Shows? Nein, gar nicht so Daily-Game-Shows, also wie Jeopardy früher oder so? Geh aufs ganze Glücksrad oder so Dinge. Es gibt eigentlich nur mehr Quiz-Shows, gell? Und die so, sind schon sehr spärlich. Also das ist auch nicht so, dass du sagst... Nein, ja, also ECDF, die sind aber noch ganz stark. Da gibt es ja das Quiz-Duell und... Das stimmt, ja. Das auf Servus TV kennst du das, das Game, Game Master, oder wie heißt das? Nein, ich weiß schon, wie... Äh, Quiz Master. Quiz Master, ja. genau. Das finde ich auch nicht schlecht. Das schauen wir hin und wieder ganz gerne auf. Das stimmt. Ich glaube, da ist ein Radar versteckt immer, gell? Ich glaube, weißt du, was an der da still war? Nein. Da haben wir damals diesen Erlkönig gesehen. Das was? Den Erlkönig. Das Auto. Das, das, ähm, Ach so, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Den, äh, war das ein Mercedes oder Nein, BMW? Nein, BMW war es ziemlich sicher. Stimmt, jetzt, was du sagst, ja, voll. Richtig, richtig. Ach so, für Erinnerungen, die wir auch auf der Straße schon eingesammelt haben, ja. das ist ja phänomenal. Äh, wir sind jetzt gleich in Linz, gell? Naja, Trauen sind Trauen, ja. in, ähm, auf, auf ARD gibt es auch noch eine gewisse Sendung, die heißt äh, Gefragt, Gejagt, kennst du die? Ja, mit dem Mats, na, wie heißt der, Bommels? Bommes, mit, mit ja. irgendwas Bommes. Der ist auch nicht schlecht. Ja, ja, voll, voll, voll. Also wie gesagt, ähm, die, die sind ein bisschen mutiger, aber sonst sucht man vergeblich. Also vor allem, wenn du da angeschaut hast, früher die Privatsender, was die für... für Quiz-Shows und Game-Shows im ja, Programm. Die haben. Haben. Und da habe ich eigentlich immer sehr gut gefunden. Also nie so, dass ich sage, naja, du hast dann da immer tolle Preise gehabt. Ja, ey, so wie aufs Ganze und so, das war schon ganz cool. Ich habe das Glück gesagt, auch immer lustig gefunden. Nein, wollen wir eher aufs Ganze da zum Zank und so. Dann, der Preis ist heiß, war auch super. Ruckzuck war lustig. Ruckzuck war super. Und was hat es dann umgegeben? Laufen im Band. Ja, das ist schon hingefallen. <lacht> Aber trotzdem, es hat da wirklich ein paar, ein paar Shows gegeben, die echt interessant und, und kurzweilig waren. Aber ich, ich vermute halt, dass das auch Budgetsache ist. Ja, nee, ganz das klar. Das ist ja, die waren immer sehr, sehr stark aufwendig produziert. Wenn du überlegst, ja, wie viele Teilnehmer das gehabt hast, die Preise, dann das Publikum, was da noch gehabt und so, das teilweise auch mit einbezogen worden ist und so. Ich glaube trotzdem, wenn du auch so eine schöne Show machst, dass sie das rentieren würden. Ja, das stimmt. Du musst nicht fünf machen, aber ich glaube, dass eine da. Das ist die Frage, wie sich das freut, wenn du das wirklich äh, täglich ausstrahlst. Ja, vielleicht muss das staffelweise dann immer, was nicht, so 
50 Folgen am Stück und dann wieder was anderes und dann wieder. Nee, nein, man, jetzt haben wir sie die Quoten halt, man ist wirklich jeden Tag. Ach so, das, ist das, ja. das muss halt irgendwas sein, wo der Spannungsaufbau da ist, wo die Leute halt sagen, beim nächsten Mal muss ich auch einschalten, weil äh, vielleicht knackt er den Das super. hat halt diese, dieses Gewissmaß in dem Vorteil, weil da sie ja der äh, theoretisch ewig lang weiterspielen. Ja, nein. Vielleicht sollte man sowas entwickeln. Setzt das ja, auf deinen. Ich würde gerade sagen, schreib mal auf die Liste. Ähm, schauen wir, wie, wie weit wir sind. Ein paar Minuten haben wir noch. Geht dahin bei uns, gell? Wahnsinn, ja. Hast du schon mal in Ernst Film? Ja, aber nur bei dem Mickey Rasch. Ja, gut, das ist genial. Das war immer nur nach, nach dem Frequency, wie das noch in, in, in Salzburg war. Ja. Ist man immer da hergefahren, damit man noch. Ähm, äh, mal Verschnaufpause hat. Also mal letzte Verschnaufpause, bevor man alles nachgefahren ist. Genau, richtig. Und dann halt noch weiß nicht, Kaffee getrunken hat und dann gesagt hat, okay, das passt. Ich bin auch vor einer, einer Frequency in der Nacht gefahren. Ich bin das mehrmals. Mhm. Nein, ich habe das noch einmal gemacht, weil in Salzburg nur einmal mit dem Auto war. Einmal, einmal mit dem Auto, einmal mit dem Zug und ja. der Rest. Ich meine, weiß ich nicht, so gefahren. Egal. Nein, ich war mehrmals mit dem Auto dort gefahren. Stimmt, aber ich bin nur einmal in der Nacht noch gefahren und da, da bin ich glaube ich bei jeder zweiten Raststation stehen und habe mal Kaffee Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil es zahlt sich dann schon das Stück nach Hause. Ja. Und in der Nacht, wenn man den ganzen Tag auf einem Festival ist, ist das dann. Ja, das stimmt. Ich habe das mehrmals gemacht, es war vielleicht nicht immer die schlauste ja. Entscheidung, aber ja. Auf dem ersten Nummerrock, auf dem ich war, bin ich auch in der Nacht nur mit dem Auto gefahren. Das war auch nicht leibend. Aber das Geschichte schon mehr erzählt. Nein. Dann sind wir in der Nacht ähm, nach Lillen verhandelt und es war finster damals, kein Navi gehabt und so, aber wir haben, man weiß es ungefähr, wie man heimkommt von der Mittelstadt. Und dann sind wir gefahren und, und irgendwann einmal bin ich irgendwo oben und finster und aus dem Bier auch schon und so, mein, mein Beifahrer hat zwar versucht munter zu bleiben, aber ja. das hat natürlich nicht geschafft und so. Und wir fahren so und sägen vor und so ein großes Licht am Meer. Und meine geografischen Kenntnisse waren damals nicht so unbedingt die stärksten, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Und ich habe mir gedacht, ach, schau, da ist schon Boden. Und alles hell erleuchtet. Und ich fahre und da fahre ich sicher einen Punkt, der von links oben immer ein bisschen niedriger wird. Ja. Und dann auf einer, auf einer langen asphaltierten Straße ankommt. Also ein Flugzeug ist gelandet. Ja, ja. Und dann habe ich gewusst, die Vorgrund Richtung schwächert. Sehr gut. Ja. Ich habe so eine ähnliche Geschichte. Beim ersten, aller, allerersten Novarock. Ähm, war das ja nur mit der Parkplatzsituation ganz schwierig. Da haben, glaube ich, Green Day am letzten Tag gespielt. Das war das 2 5 glaube ich, oder? Ja, und ähm, einige sind da schon vor, vorab quasi, also quasi bei, vor der Zugabe losgestartet zum Auto. Und wir sind dann nach der letzten Nummer losgegangen, natürlich die Hölle los gewesen. Ja, Parkplatz ja. zu, keine Chance. Und ähm, wie die erste Partie quasi zu Hause war dann schon, sind wir gerade mal vom Parkplatz weggekommen. Wirklich? Ja. Und wir waren aber schon relativ, also da sind sicher Leute noch bis 6, 7 in der Früh ja. gestanden. Und dann hat sich unser Fahrer nur verfahren, weil er gemeint hat, er kennt eh den Weg, kein Problem. Und wir sind dann irgendwie beim Bruderstern gewesen. Wie das geht, weiß ich nicht. Um, was ich vergessen habe zu sagen, eigentlich, also, es, es hört sich blöd an, wenn ich sage, ich bin nicht im Schwächer gefahren, ich bin über die Bundesstraßen einfach, nicht über die Autobahn. Ja, ja, das ja. muss man vielleicht dazu sagen. Okay, okay. 
Aber ja, das war dann auch relativ. Ja, wenn du schon haben willst und dann Broderstern. Ja, vor allem gerade am Broderstern. Aha, das ist jetzt aber nicht, nicht einmal ansatzweise. Aber hast du da noch Bienen müssen, oder? Nein, gar nicht. Okay. Ich hab, wollte das einfach nur haben. <lacht> und ja. Dementsprechend bin ich auch bei solchen Festivals. Wenn man das wirklich bis zum Schluss durchziehen möchte, dann kann man halt die letzten drei Nummern auch verzichten und fährt schon Richtig, genau. Man hört zu allem sowieso, wenn man über Richtung Auto geht. Ich bin halt auch kein großer Fan von dem, dass man dann nur bis zum nächsten Tag bleibt und dann nur dort im Zeit schlaft und so. Nee, es ist meistens unnötig, weil... Aber man ist nicht entspannter dadurch, im Gegenteil. Genau. Ähm, was wird denn jetzt erzählen? Was nicht, hebst du auf für was die nächste wir? Folge? Weil <lacht> wir schließen wieder die Folge. Wirklich ist schon. Ja, es ist schon wieder soweit. Aber der Kerfunk ist noch nicht angesprungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon wieder so weit ist. Ich habe das unter Kontrolle und, und im Auge. Ähm, wenn ihr Feedback geben wollt. Positives Feedback an koffeinmobil.gmail.com. Ah, nein, nein, nein. Falsch. Aus erster Mal fünf Sterne. Genau. Die ja. haben wir sehr gerne. Genau, wer fünf Sterne vergibt uns, der kann uns äh, Feedback äh, geben. Via Mail an koffeinmobil.gmail.com Genau. Oder äh, er möge uns eine persönliche Nachricht oder einen Beitrag auf Twitter widmen mit äh, dem Handle at koffeinmobil oder den Hashtags äh, ein Herz für Podcasts oder AKEN oder wie soll ich sagen AIKN genau. oder Hashtag koffeinmobil. Genau. Wir können auch ein lustiges, schönes Bild machen und uns äh, darauf verlinken, damit wir darauf aufmerksam werden. Nämlich auf Instagram mit genau. slash Koffeinmobil. Genau, oder ihr macht es klassisch und geht auf die Facebook-Seite von uns, liked uns und lasst uns eine Nachricht oder einen Kommentar da unter facebook.com slash Koffeinmobil. Natürlich, genau. Koffeinmobil gibt es vermutlich auch, wenn man es irgendwann einmal fälschlicherweise äh, eingelegt genau, hat. Genau, richtig, richtig. Also alle Wege führen zum Koffein. Genau. genau. Äh, dementsprechend äh, war es das wieder, wir, wir sind jetzt wirklich schon, es ist jetzt wirklich schon das letzte Stück, kann man sagen. Das stimmt, ja, es wird sich äh, nur mehr ah. naja, <lacht> Vielleicht wieder ein bisschen eine längere Abschlussfolge. Ah, mal schauen. Ich bin schon ein bisschen leer, aber ja, es geht schon. Ja, wir machen das jetzt irgendwie eine Folge durch und dann lassen wir es kurz. Richtig, ja, es wir kämpfen, wir kämpfen für Content. In dem Sinn, bleibt auf der Spur. Und auf Wiederhören. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. <lacht>